0: どうもはじめままして杉本信と言いますいすや誰という方もねいるかと思いますけれどもニュージーランドの教会で、えー、ユースパスター的なことをさせていただいてます、まあ、ちょこちょこねあのオンラインでメッセージの方を配信させていただいてるんですけど動画だと思うよとか画像いらないよっていう声もありましたのでちょっと音声だけで、えーね、お届けできるメディアとしてポッドキャストを始めてみました。お時間のあるときにダウンロードしていただいて、えー、オフラインでね聞いていただいたり何か作業しながら聞いていただくこともできるかと思いますのでよろしくお願いいたしますそれではまあ過去のねメッセージになりますけれども、えー、どうぞということで、えーまあ、祈りなんですけど、まあ、さっき挙げた3つね、えー、と祈り献金伝道というところでいくとお祈りって多分一番一般的というか、まあ、クリスチャンじゃなくても「い、え、な、ー、ったことありますか?」って聞いたら「まあ、一生に1回や2回はあります」というような答えが返ってきたりとかするかなと思いますで、まあ、あるです、ね、アメリカの調査で「無神論者」と名乗ってる人に「い、ま、な、あ、ったことありますか?」というふうに聞いたところ 50% 以上は「イエス」という答えが返ってきたみたいな話もありますので、まあ、ある意味人間にとって祈るということは結構身近なことなのかなというふうに思うんですねじゃあ、えー、クリスチャンの祈りってどんなものなのかということをまあ今日改めてちょっとねふ、えーまあ、普段皆さんやっ祈っておられることと思うんですけど考えてみたいと思いますまあというのも確かに祈りは身近なものだといえばそれまでなんですが「祈り私得意です」っていう方いらっしゃいますあん僕は正直、まあ、苦手という言葉が正しいのか分かりませんけれども、まあ、祈りという言葉を聞くときにですね、えー、浮かぶイメージが、えー、重要だ、ね、大切だっていうのは分かってるんだけれども、十分にできていないなという自分がですね、祈りが足りていないということを、えー、思わされますで。祈りを喜びとか特権とかそういうふうに見るんじゃなくて、どっちからかというと義務的な、えーえー、見方で見てしまう自分がいるというところなんですけれども、えー、皆さんどうでしょうかね早速、えー、聖書を開いて祈りについて学んでいきたいと思いますけれども、えー、今日の箇所ですねルカの福音書11章になります、えー、もし、えー、聖書ある方ね開いていただければと思いますがまず一節ですね、えーさて、イエスはあるところで祈っておられた。その祈りが終わると、弟子の一人がイエスに言った。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように、私たちに祈りを教えてください。祈りを教えてください。切実な願いです。まあ、祈りが決して得意ではない私も、ぜひぜひあの、教えていただきたいなと思いますけれども、祈りを教えてくださいっていうのは、祈り方を教えてくださいっていうことなんでしょうか。で、だとすると、そもそも正しい祈り方というのがあるのかということを思うわけですよね。でよくクリスチャンになって間もない方あるいはまだ弓道中の方なんかにですね一緒に祈りましょうとねバブルスタイルとかしてでまあ交互に祈りましょうということでお願いすると「いやちょっと私祈り方がどうやって祈ればいいか分かりません」とかですねえー、自分なんかが祈ったら間違ったことを言ってしまうんじゃないかみたいなことをおっしゃる方がいらっしゃいます。まあ、いかにもですね、礼儀正しい日本人、ね、マナーを守る日本人といった感じかなと思いますが、まあ、あの神社のね、参拝の仕方なんかもマナーがありますので、まあ、そういうふうに思うのもわかりますよね。で、えーまあ、あの今日、この今日の見ていく聖書箇所、主の祈りと言われる、まあ、有名なところ、なんですけど、まあマタイにですね。えっ、ー、とちょっと違ったバージョンがまあ、ほとんど内容は同じなんですけど載ってます。で、これを教会によっては毎週ね。繰り返しこう。読んだりとかするとこ、僕、ま、はあ、僕の日本の教会もそうだったんですけど、っていう場所があるかなと思います。じゃあこれ一言一句間違いなくこう繰り返し唱えることが重要なのかというと。そういううこととでではなないいのかなと思うんですねいわゆるお経的なものではないと思うんですね。というのも、まあ、マタイとルカで若干違いがありますのでバージョンのじゃあどっちが正しいねんということになりますので一語一句間違いなく繰り返すことが問題ではないとすると、まあ、内容が重要だとでイエス様が、ね、あの弟子たちに祈りを教えてくださいと言われてじゃあこのように祈りなさいと言ったからにはですねここに何かしら私たちが祈る。上で学ぶべきことがあるのかなということで、えー、内容を早速見ていきたいと思いますけれども、えー、続けて2節ですねそこでイエスは彼らに言われた祈る時にはこう言いなさい出だしですね父よ一番最初、父よと書いてあります。で、まあ、あの、父なる神様っていうコンセプト自体は、もちろん当時のユダヤ教にはあったんですけど、ここで使われている言葉、アラム語になりますが、もともとの言葉はですね、アバ、まあ、有名なあの言葉なんで、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、まあ、英語でいうところのダディ的なね、えーの、意味合いが強い。子供が親に呼びかける、えー、呼びかけ方。に、えーまあ、ニュアンスが近いいのかなと思います、まあえー、例えばですね、えーまあ、3歳児の、ね、小さい子が父親に話しかける時に「父上」って呼びかけないですよね「えーあのー、お忙しいところ貴重なお時間いただきありがとうございます」「早速ですがこの件に関しましてなんていう話し方はしないですね」パパお腹すいたとかお菓子食べたいとかまあそれがいいところかなと思います祈りって何かと聞かれれば聞かれたらまずそれは子供が親に呼びかけるそんな純粋な思いということだからマナーがどうとか言葉遣いがどうとかもちろん大事ではないとは言わないけれどもそれは二の次であって個人的な関係というものがやっぱりベースにあるよく言われますね祈りっていうのは会話だとだから、えー、私たちが神様に話しかけるで。神様はそれを聞いてくださって、えー、私たちに答えてくださる。そういう意味で、祈りとはこうでなくてはならない。正しい祈り方っていうのは、まあ、ないと言ったらないのかなというふうに思います。子供が、ね、親に純粋にこう呼びかける。この思いが祈りの第一歩でいいんじゃないかなというふうに思うんですね。で、もちろん会話であるからにはただただ話しかける一方通行ではない話しかけて神様、こうこ,うこうですって話しかけてそれを神様は答えてくださるその語りかけを聞き取るということも大事。かなと思います。実際ですね、ルカの、まあ今日11章を学んでるわけなんですけども、その1個前ですね、10章の後半、一番最後のところで、マルタとマリアのエピソードが出てきます。まあ有名な話なんでね、皆さんご存知の方も多いかなと思いますけれども、まあマルタと、簡単に説明しますと、マルタさんとマリアさんってね、まあ、姉妹がいたと。まあ、ちょっと絵に描いてますけども。で、えっ、ー、と、イエス様の旅をされてて、で、マルタさんがこう、うち来てくださいぜひうち来てくださいということでこうおもてなしをしたでねで、えー、もちろん招待したからにはですねしっかりとこれはおもてなさなあかんということでこう、えー、いろいろ掃除をしたり、えー、なんか料理を作ったりとかでとにかく忙しく走り回っているとで片やじゃあその妹のマリアさんがしてたかというと、まあ、あの絵の通りですけどもイエス様のそばのに座ってただただイエス様の言葉を。聞いていてたんですねでそれを見てマルタは「イラッとすするわけですよなんで私ばっかり!」ということでもうピキッときましてですねイエス様にいや「言ってやってください」と「私の妹は何も動かない、ね」って私だけこんなにあの忙しくして「フェアじゃない」ということでですね訴えかけるわけなんですけれどもイエス様は、えーえー、と 10, 10章の42節で、まあ、このように返されると。どうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。良い方、どうしても必要なこと、それは、ただイエスのそばで、御言葉に耳を傾けること、じっと座って、主の語りかけに耳を傾けることだったんですね。でそもそも私がちょっと祈りを苦手に感じる理由がここにあってというのもマルタはいろいろなことを気にかけてたねあれもしなきゃこれもしなきゃこれも心配ですあれも心配ですで、えーまあ、いっぱいいっぱいになってたわけですよで私たちの日常も決してそのねめちゃくちゃ毎日暇ですって方いらっしゃらないと思うんですけど、えー、あれもしなきゃこれもしなきゃ,これ,なきゃこれも気にかけなきゃっていっぱいいろいろありますよねでそれがあるとじゃあそれをどうやってオーガナイズして優先順位つけて対処していくかっていうことを真っ先にこう考えてしまいますでそうなってくるとですね祈るために時間をとってじっとしているってちょっと時間の無駄ではないかということをどっかでどっかで思ってしまう自分で何でもかんでも対処できることがそれこそが素晴らしいと訴えかける社会に自分が流されてしまいそうになるってことはやっぱあるかなと思いますけれど祈るということはそれら全てを一旦置いてですね置いて神様の御言葉に耳を傾けるというところからスタートするのかなと思いますまあ神様の語りかけねいろんな方法ありますけれども、えー、まあ不意に何かこう思いが与えられるだとかもちろんそのクリスチャンの友人あるいは先輩からですね言葉をいただくメッセージを通してとかありますけれどもやっぱ何よりですね聖書に言葉を通して神様語るわけですからやっぱこの祈りと聖書っていうのはやっぱ切り離せないのかなというふうに思うんです、ね、もちろん聖書なくても祈ることはできますけれどもずっとそれだと自分の一方通行ですからね自分だけから話してるってことになってしまいますのでそれを一旦全部ね自分で抱えてるものを置いて神様に自分の人生に関わっていただくっていうこの姿勢自体が、まあ、祈りのスタートポイントになるのかなというふうに思います。さて、まあ、祈りにはマナーはいりませんというお話をしましたね素直に子供のように語りかけることがスタートポイントですとそしてもう一つ神様の言葉に耳を傾ける自分ばっかしゃべるんじゃなくて耳を傾けることが大事だよという話をしましたじゃああとはどう祈ってもいいのかねまあどう祈ってもいいんですマナーいりませんのでただですね、えー、主の祈りを、まあ、見ていきますと気づくことがあるんですねえーまあ「父よと」とさっき出ましたね「父よ」という後に、えー、続く言葉は何かと言いますと「あれしてくださいあこれしてください」そういう言葉じゃないんですよねもちろんそういう願いっていうか要求が悪いわけではない、ね、むしろ最初から、えー、クリスチャンになったばっかりの時から御心に叶いますように」なんていうですね外側だけ取り繕ったあの、綺麗な祈りをしてしまうと、逆に関係を縮めるのに邪魔になってしまうということがあるかもしれません。私もですね、最初の祈りは、ものすごくシンプルなものだったんですね。神様、パスポート落としました。見つけさせてくださいとか。神様、明日アイエルズです。めっちゃ熱出ました。熱を下げてくださいとか。すごいシンプルなものでした。で、それに確かに神様は答えてくださったし、そのことを通して神様は自分を愛してくださっているんだなっていうことを深く実感するのに役に立った。でもですね、そこで私たちの祈りがそれだけで留まってしまうのであれば、きっと神様との関係はそれ以上深くなっていかないのかなというふうにも思います。さて、主の祈りはどのように続いたのかということですが、えー、さっきも出しましたが、このように続きますね、父よの後。皆が崇められますように、御国が来ますように、そして、マタイのーバージョンだと、えー、プラス、御心が天で行われるように、地でも行われますように、というふうに、まあ、続く。要は、主の祈りがこうありますけれども、その前半がですね、えー、神様の、に関することで埋められています。まあ神を褒めたたえるっていうところから、スタートをしているんですね。まあ、英語で言うところのプレイズというやつかなと思いますが、まあ、自分の祈りをですね、振り返ってみて、この部分っていうのがほぼないなっていうことにあの気づかされます。神様、これで困ってます。これで助けてくださいとか、これしてください、あれしてくださいと。と平安をくださいね。心配してます、平安をしてくださいとか、くださいばっかりなんですね。なんとか、あ、それだけではダメだと思って、ギリギリこう、あ、あれ、答えててくださって感謝します最後にギリギリね、感謝をこう滑り込ませるぐらいの感じになってしまっているということを思わされる。まあもちろん感謝もね、褒めたたえるっていうことの一部ということなのかもしれませんが、なかなか祈りっていうことを考えるときに真っ先に褒めたたえるということはあ思いつかないですね。で、これじゃあ別に神様が、いや、私を褒めたたえてくださいっていうね、どうぞどうぞ褒めて,いただいてくださいってめちゃくちゃ欲しがりな神様なのかっていうともちろんそうではないね他の何者からも承認が必要がないのが神様ですよね誰にも何もそれは必要ないじゃあなんで一番最初に皆が崇がめられますようにとか御国が来ますようにっていう、まあ、褒めたたえる言葉が来るべきなのかというところなんですがある牧師さんがですね、この種の祈りから、まあ、えっと、メッセージをされたと。で、まあ、内容が今話したように、私たちの願いの前にですね、褒めたたえるということを忘れてませんかと。それが大事ですよということを、まあ、メッセージされたそうです。で、それを、まあ、教会の中で聞いていたある女性が、なるほどと。じゃあ私それをちょっと実践しますということでですね、えー、2、3週間それを実践されたそうですね、えー、と戻ってこられて、えー、証をされたそうなんですけれども、まあ、その女性曰く、私は以前祈る時にはすぐに自分の祈りのリストに向かっていました。そうして自分の悩みや必要に向き合う中で、祈りながら逆にそれによって不安になることさえあったのです。けれど、今は違います。祈りの初めに神様が今まで私の祈りに応えてくださったことそして神様がどれだけ知恵に満ちた良い方であるかということに思いをはせるようにしていますそれから、まあ、自分の祈りの,のリストに移るわけですが、えー「不思議と今まで自分の手の中にあった問題や悩みが神の御手の中にあることを知り肩の荷がふっと軽くなったような気がするんです」ということで話しておられたと。主がどのような方でおられるか。ねまあ、いろんな側面がありますよね、えー。この世界を作られた方、この世界を全て収めておられる方、そんな大きな神様が、こんなちっぽけな自分の全てを知って、全てを掴んでいてくださるのであればということを、ところを祈りのスタートポイントにすることによって、まあ、この女性はより平安を感じることができた。という、お話で,したでまああの私もですねこの準備をするにあたって少しやってみたんですけれどもやっぱりねちょっとこうあのすぐに自分の願いとかに行くんではなくて神様あなたは全てを知っておられます全てを作られたっていうことをスタートポイントにすると感じる平安ってあるのかなというふうに実感しましたでえー、もう一つですね、えー、自分ではなく神様から祈りをスタートすると、えー、何が起こるかと言いますと平安と安心を得るというだけではなくてですね三国が来ますように御心が天で行われるごとく地でも行われますようにということを祈りますよねとすると主の御心がなされますようにっていうところに照らし合わせて自分の願いを見るようになるんですよ自分が何でそのことを願っているのかということを考えさせられるでまあ、今週の私の祈りで言いますとまさ、あ、このメッセージがうまくいきますようにという祈りがあったわけなんですけれどもじゃあなんで自分はそれを願っているんだろうかと考えた時に、まあ、もちろんこの、ね、メッセージとして皆さんが皆さんに、えー、願わくば神様が語りかけてくださいっていうそういう思いもありますが同時に恥をかきたくない、ね、うまくいって褒められたいという、まあ、肉的な思いも混ざっているということをうん。に気づかされました。で、このように自分の、ね、中心ではなく神様中心に祈りをスタートすることは自分の心を探る助けにもなるのかなというふうに思います。本当に自分は見心がなされるように願っているんだろうかということでですね。で、まあこれ決してね、すぐに願い事しちゃ絶対いけませんよっていうことではないです。もちろんね、エマージェンシーもあるわけですから。すぐ助けてくださいって言わなきゃいけない時もありますのでもちろんそれも大事ですし一番最初に言ったように子供のように素直に願うということも大事ですのでただ同時に祈りの中で神様のことをまずまず中心に考えるということ非常に大事なのかなというふうに思わされますやっぱりね会話ですから相手相手ありきなんで相手を意識するということですねさて、えー、主の祈りはですね、それがあって初めて、まあ、私たちの願い事のところに移っていくわけですね、3節私たちの日ごとの糧を毎日お与えください。ね、これもちろん、まあ、文字通り食べ物くださいということもありますけどもっと広い意味合いですよね、経済的であれ、肉体的であれ、精神的であれ、霊的であれ、毎日必要なものをください。私たちのおおよその祈りっていうのはここに入るんじゃないのかなと思います。仕事をください。病気を癒してください。人間関係の悩み解決してください。何でもそうですけれども、あれください、これください。ですよね。で、神様は私たちの祈りを、まあ、間違いなく聞いてくださるということが聖書の至るところにあるわけです。まあ一つだけこのセ句クピックアップしましたけれども、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになりますと。ただし、ただし、条件があるわけですよね。何でもかんでもじゃないと。パチパチ言って言うな、大丈夫かな<笑>爆発しないか、心配ですけども。えっ、ー、と、ま、えー、二つ、聖句出してますけれども、え、ヤコブのところで言うと、願っても受けられないのは、自分の快楽のために使おうとして、悪い動機で願うからです。とか。ね。要は、見心に叶うなら、御心に神様がそれに納得できるなら、祈るものは何でも与えられます。と書いてある。で、マタイのその7章のところに言うと、えー、求める者たちに良いものをくださらないことがありましょうか、ね。親が子供に良いものを願うように、えー、神様も私たちに良いものを与えたいと願っておられると。だからまあ、あのね、子供がどんなにサソリが好きで、そのフォルムがたまらんと神様あ、親にですね、さあそれをくださいと言っても、親はその毒がどれだけね、危ないか知ってるわけですから、えー、それはあげない、脳ですよね、その願いに対する答えは脳になるし、まああるいはちょっとね、成長するまで待ちなさいっていうこともありますよね、えー、まあ3歳児に包丁は渡せない、ね、けれども、まあ小学生、高学年ぐらいになったらですね、えー、使いたいんだったら注意。ね、手を教えて、まあ、中学生ぐらいかなちょっとわかんないですけど、えー、ある程度成長したら、まあ、いいよ、使っていいよっていうこともあるかもしれません。だから、祈りに対する答えは、ノ、no、ーと、ま、ノット・イエットがあると。ね、ダメと、少し待ちなさいっていうのがある。で、ね、やっぱそれっていうのは、どういうふうに判断されてるかっていうと、神様が、私たちにとって一番良いものを、ね、えー、厳選して与えてくださっているっていうことなんですよね。で、これすごく、まあ、それを聞いて理にかなっているなと思います。で、理にかなっているんですけれども、ここでですね、私、やっぱりちょっとひねくれておりますので、結局、何を与えるかは完全に神様が決めるのだとしたら、祈るか祈らないかなんて関係あるのかというふうに、どっかでやっぱり思ってしまう自分がいる。でもっと言うと、え、タイの、その、主の祈りの少し前で、神、イエス様こうおっしゃるんですね。あなた方の父なる神は、あなた方がお願いする先に、あなた方に必要なものを知っておられるからです。ね。願う前に全部知ってる。じゃあなんで、余計、祈る必要があるのか、っていうふうにですね。そしてその思いに追い打ちをかけるかのように、もし、皆さんが祈っておられることで、長い間、神様が聞いてくださらない少なくともそう自分は感じている祈りがあれば余計ですねじゃあ祈ったって変わらないじゃないかというふうなことをやっぱりですねどこかで思ってしまうでその祈りの内容がですね例えば家族の病気を癒してくださいとか救われていない家族を救ってくださいとかこれどう考えても神様の御心にかなうのではないかと自分から見てですけども思う内容であればあるほどですね余計そう思いますよねどんなに祈ったって神様が見心をなさるそしてその見心を私が 100% 結局わからないのであれば祈ったとて変わらないのではないかこの思いこそが祈りを妨げる一つ大きな大きな壁になりうるかなというふうに思いますでそれがひどくなるとですねだんだんその思いがこう膨らんでいって、まあ、祈りが減っていって次第に祈ることをやめてしまうなんていう危険性もありますよねじゃあそれでもなぜ私たちは祈るべきなのかということなんですが正直ですね、えー、今日 100% 皆さんが納得できる答えを私出すことは叶わないのかなと思っていますそれほどに祈りというのは深いものなん,ですなんだと思うんですけれども、えー、自分なりに考えてみました、えー、確かに神様は私たちの願いを全てご存知です、ね、なので、まあ、情報という意味ではそれらを全て、えー、もう把握しておられるけれど、信頼関係とといいう観点かからら、ししたら話は少し変わってくるのかなと思います。まあ、例えばですねある子供が学校でいじめられてたとします、ね、でその親御さんいじめられてる子供の親御さんはその友達の親御さんからどうやらあんたとこの子供をいじめられてるらしいという話を聞くと。聞いたとしますで、親ももちろん心配になりますので、学校側に確かめて、どうやらそれ本当らしいと。本当にいじめられてるらしいということが、まあ分かったとする。で、その時点で親は、なるほど子供がいじめられてるということは情報としては把握しますよね。で、まあもちろん人間のコミュニケーションなんで、えー、情報の正確さうんぬんっていうのは一旦置いといていただいて、情報としては把握したとします。でも、これを本人から、子供の本人から親が聞くのと聞かないのとでは大きな違いがありますよね。もちろん子供は親を信頼していなければその言葉を隠すかもしれませんし、言わないかもしれませんし、え、言う側の子供もですね、それを親に話すことによってその親子関係が深まるということもあるかなと思います。周りから聞くのと子供本人から聞くのでは大きな違いがありますよね。同様に神様もえ、100% の情報をもちろん神様ですから得てるわけですけれども本人から聞きたいのかなというふうに思うんですねそして話す側つまり祈る側の私たちもなんとなく神様全部知ってるんやから祈らんでええわではなくて正直にいや今ここのことで悩んでいるんですこうこうこういうふうに感じているんですというふうに正直に心を注ぎ出すことによってよりですね神様との信頼関係深まっていくということもあるのかなというふうに思いますそれが一つ。で、もう一つ、えー、なぜそれでも祈るのかという問いに対する最もシンプルな答えはおそらくイエス様がちょっと見にくいかなイエス様がそれでも祈られたからです考えても見てほしいんですねイエス様って神様じゃないですかということは見心云々のことでいうともう 100% 分かっている祈る必要なんてあったのという,ふうに、まあ、人間的に見たら思うわけですけどもそれでもあの忙しいスケジュールの合間を縫ってですね時間をとって一人で静まって祈られるということを選ばれたそれも一度や二度ではなく何度もですねその姿を私たちは見ることが福音書の中でできますそしてそれだけではなくてイエス様ご自身も神様から祈りの答えとして、父なる神様からの祈りの答えとして、NO をいただくことがあった。それを経験されたんですよね。ダメだよっていう。でどの場所でそれを経験されたかといえば、月生真似。有名な月セ真似の祈りがあります。十字架につく前の夜イエス様が祈られた有名な祈りですよね。ルカの福音書22章42節にありますが、父を見心ならば、この杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく、見心の通りにしてください。さすがイエス様ね、最後にも見心の通りにしてくださいって言ってるじゃないですかって思うんですけど、そんな簡単なことではなくて、聖書にはイエス様は血の汗を滴らせたというふうに書かれている。それだけのストレス化に。あったわけですよね、まあ、当然です誰も十字架なんかにかかりたくないで、えー、これ1度やな2度ではなく3度祈られたというふうに、えー、マタイのところには書いてありますの,にのでつまりそれだけそれだけ避けたかった、ね、願いとしてはイエスの願いとしてはでもちろん十字架に行きたくないでも見心のになる通りにしてくださいというふうに、まあ、願った結果どうなったか結果、イエス様の願いは、まあ、願いとしては聞き届けられなかったわけですね。脳です。それから十字架に向かっていくわけですから。でも、よくよく考えたら、脳に決まってますよね。イエス様は、十字架にかかるために、このように私たちのために来てくださったわけだから、それはどんなに祈ろうが、それが変わることはないということも、本人、重々分かっていたのではないかというふうに思う。でだとすればなぜ祈ったのかそれは祈りによって状況が変わるつまりこの場合、ね、十字架に行かなくてもよくなるではなく祈りことによってイエス様がその十字架に向かう上で準備がなされていったということなのかなというふうに思うんですね。祈りの中でイエス様が叫び、葛藤し、父なる神様に必死に訴える,な訴える中で、十字架に向かうための準備がされていったと。決して簡単なプロセスではなかったと思いますが、この月セ真似の祈りを境に、イエス様が十字架にかかるまで、全く動揺を見せない。堂々たるもんですね。弟子たちにうなぎられるとき、議会に連れて行かれるとき、餅打たれるとき、ピラトの前であるいはもう十字架にかかった時と全部堂々たるもんですそれは祈りがイエス様を準備されたに違いなというふうに思うんですねイエス様は神様でありながら祈ることを選ばれたであるならばであるならば私たちもまた祈ることを選ぶべきで私たちも祈りの答えがどうであれ祈ることをやめないそれ祈ったって何も変わらないじゃないかっていうふうに思うこともありますよね。でも、きっと祈りを通して神様は、もちろん状況も変えてくださることもありますけども、私たちを変えてくださる、私たちを準備してくださる、ということもあるのかなというふうに思います。そしてその祈りと葛藤の中でより深い信頼関係と導いてくださる。祈りの結果が大事ではないというわけではないもちろん叶った方がいいですよねでもそれが祈りの最終目的ではないなぜなら祈りを通して私たちは神様と深い関係を持つここにやっぱり一番ポイントがあるからかなと思いますさて、えー、最後にですねマザー・テレサの言葉を少し紹介して終わりたいと思います私の秘密を教えましょう。私は祈ります。キリストに祈るということは、キリストを愛することと同じです。キリストに祈るということは、キリストを愛することと同じなのです。まあ、いろいろ祈りについて語ってきました。で、正直語り尽くせません。それほどに祈りっていうのは深くて、幅広くて、あれなんですけれども。最初のタイトルでありました、正しい祈り方ってあるのか。正しい祈り方ってあるのか絶対こうでなければいけないっていうのは正直僕ないと思ってますだから正解祈りの正解ってないと思うんですけどじゃあ不正解は何かというと祈ることをやめてしまうこと祈ることをやめてしまうことこれは間違いなく不正解かなと思います祈りをやめることは神様と関係を断つこと祈りをやめることは自分の人生から神様を締め出してしまうねもう関わらなくていいですよって思ってしまうことだからだと思うんですねどんな状況にあっても葛藤し疑いながらも祈ることをやめない祈り続けるそんな教会でありたいと思いますお祈りしますめげみひかい父なる神様、えー、私たちは、えー、本当にちっぽけでうん、私たちの、ね、頭で理解できることって本当に限られていますあなたは全てをご存知でこの世界を作られてすべを収められる方ですそんな大いなる方が私たち一人一人のこのちっぽけな人生を掴んでいてくださることを本当に感謝しますその中で安心して、えー、願い求めることができることも本当に感謝です中には私たちの自分勝手ない思いであったり願いであったり、あるかもしれません。でもそれを、えー、あなたは優しくですね、えー、親が子供に向けるような目で、耳で私たちの祈りを間違いなく聞いてくださり、私たちに最も良いものを与えようとしてくださる、そんな神様であることを感謝します。信頼して祈り続ける心を私たちに与えてください。感謝して、イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。